0: Au bout du compte, on pense on va se moquer de moi, on va me trouver bizarre ou encore, on va m'envoyer bouler comme une merde. Et ça, déjà, c'est parce que l'on pense J'ai passé des années à rechercher les meilleures techniques venant de la neuroscience, de la PNL, des personnes charismatiques et sûres d'elles. Cela dans un seul but. Le but de percer le secret de la confiance en soi et plus particulièrement de la confiance en public. Je suis François Pietri. Rassurez-vous, vous êtes sur le podcast Emotion Sledging. Beaucoup font l'erreur d'attendre de ressentir le courage pour faire le premier pas. D'autres attendent le bon moment, mais au bout du compte ne se trouvent que des excuses. Combien de fois j'ai pu entendre ah, « là, il y a du monde autour d'elle, euh, j'irai lui parler après ». Certains se voient timides et pensent qu'ils ne seront jamais comme ces personnes sociables pour lesquelles tout est facile. Au bout du compte, on pense « On va se moquer de moi » on va me trouver bizarre, ou encore, on va m'envoyer bouler comme une merde. Et ça, déjà, c'est parce que l'on pense que l'on est une merde par rapport à ces personnes que l'on met sur un piédestal. Aujourd'hui, on va voir 5 clés pour dépasser cette peur d'aborder une personne qui nous impressionne et surtout pour trouver quelque chose à lui dire. Avant de commencer, je voulais d'abord t'annoncer que j'ai un défi à te proposer pour aller plus loin sur ce sujet. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ensemble ce défi et toi aussi te challenger face à tes peurs. Alors attaquons tout de suite maintenant avec la première clé, considérer le risque. Tout le monde connaît Steven Spielberg, mais connais-tu l'histoire de Steven Spielberg Spielberg rêvait depuis l'âge de 12 ou 13 ans de devenir metteur en scène de cinéma, de devenir réalisateur. Cependant, c'est à 17 ans qu'en une seule après-midi, sa vie bascula. Lors d'une visite des studios Universal, il fit faux bon au groupe de visite et alla trouver les endroits où se passaient les vraies choses. Il assista donc à un vrai tournage en cours et put rencontrer le responsable du service des scénarios. Ils parlèrent environ une heure et le responsable montra un véritable intérêt à propos des scénarios de Spielberg. Leur interaction s'arrêta là, mais la question qu'on peut se poser, quel risque avait pris Spielberg en faisant cette escapade Qu'avait-il à perdre Dans le pire des scénarios que l'on peut imaginer, la sécurité l'aurait reconduit à la porte. Peut-être qu'il aurait pris une gifle, mais j'en doute. Disons maintenant que vous, vous souhaitez parler à votre idole. Le problème, vous avez peur. Posez-vous la question de quoi Avez-vous peur Je vois des gens dire « Oui, je vais me faire rembarrer. »« Ok, ok. » Mais si vous vous faites repousser, qu'est-ce que ça fait vous, avez, vous aurez honte. Et après, qu'est-ce que provoque cette honte Que vos amis se moquent de vous et que par réaction en chaîne, on vous exclut du groupe et vous vous retrouviez seul et déprimé et puis vous finissiez par vous suicider Restons sérieux. Une fois arrivé à cette extrémité dans le scénario « le pire probable, demandez-vous si ce scénario est réellement probable. Bien souvent, on se rend compte que non. Et malgré le refus que vous pourrez essuyer, la plupart des gens qui auront vu la scène, vos amis, seront plutôt impressionnés que l'inverse. Passons tout de suite à la deuxième clé. Être patient ou patiente. Spielberg n'est pas allé parler aux responsables des scénarios directement, non. Il a attendu que le tournage soit terminé pour aborder la personne dans un moment de relâche. Il est important d'analyser la situation pour aborder la personne au moment opportun. Cela ne veut pas dire se trouver des excuses comme on a pu le voir en intro à propos de la fille qui est entourée de personnes et qu'on ira voir plus loin. Justement, imaginons que vous vouliez aborder une belle femme alors qu'elle est au téléphone dans une discussion sérieuse. Pensez-vous qu'elle sera enclin à vous répondre Évidemment que non. Là, vous la dérangez. Par contre... Si elle est en terrasse avec des amis, elle est dans un moment de détente et malgré les amis qu'elle a autour d'elle, avec un petit peu de tact, vous aurez une chance d'être écouté. Surtout si vous avez remarqué des choses qui pourraient m'intéresser. Troisième clé n'essayez pas, soyez, ne pas essayer, mais être. Laissez-moi donc vous raconter la suite de l'aventure de Spielberg. Il avait appris. Lors de cette escapade, qu'en se fondant dans la masse, il était, aperçu, il était passé pardon, inaperçu aux yeux des autres travailleurs sur le tournage. Donc le lendemain, qu'est-ce qu'il fit Il mit un costume, il emprunta la mallette de son père dans laquelle il balança un sandwich et deux barres de chocolat et il retourna au studio. En faisant comme s'il était du studio, il passa d'un pas assuré le poste de garde. Une fois là-bas, il trouva une caravane abandonnée dans laquelle il s'installa. Sur la porte de celle-ci, il installe un en lettres plastiques » afin d'y inscrire Steven Spielberg, réalisateur. Rien que ça. Enfin, il passa tout l'été à échanger avec les personnes qu'il rencontrait au gré de ses promenades dans les studios. Et au bout de trois ans, il était familier des studios et il a eu la possibilité de présenter son premier court-métrage à Universal. Résultat, il signa un contrat de sept ans pour réaliser un feuilleton télévisé. Imaginez maintenant que vous souhaitez interviewer, je sais pas, un musicien célèbre parce que vous désirez développer un blog sur la vie d'artiste. Même si c'est votre premier article, que votre blog est tout récent, que vous venez de le créer, n'y allez pas en vous présentant comme une personne essayant de créer un blog. Préférez dire que vous tenez un blog avec un nouveau regard, un nouveau blog euh, jeune, dynamique, dans lequel vous décrivez la vie d'artiste. Ou alors encore, dites tout simplement, je suis chroniqueur, chroniqueuse pour un blog, blablabla, blablabla, blablabla. Et d'ailleurs, je me suis moi-même beaucoup trop longtemps euh, présenté comme une personne qui essayait, présenté comme une personne qui voulait devenir euh, musicien, une personne qui voulait devenir euh, coach, une personne qui voulait faire des vidéos sur YouTube. Et finalement, ben, on ne me prenait pas au sérieux. Alors, tout simplement, comme j'ai dit, n'essayez pas, soyez. Maintenant la quatrième clé, ça c'est une clé extrêmement extrêmement puissante, c'est apporter de la valeur. Comme je vous disais, une fois que vous vous retrouvez devant cette personne, qu'est-ce que vous pouvez bien lui dire Parce que lorsque vous désirez une interaction, il est important que la personne en face se sente elle aussi concernée. Alors cette partie-là varie selon vos objectifs, ça dépend si vous avez un objectif de rencontres amicales, sociables, alors si vous avez un objectif plus professionnel. On va développer tout de suite deux exemples tout à fait différents. Dans le cas où vous souhaitez juste créer du lien social, il suffit de trouver un sujet qui intéresse la personne et de poser quelques questions intelligentes et de la laisser développer. Un sujet qui intéresse la personne peut être vraiment euh, rien du tout, un détail que vous avez vu sur elle, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Alors, on va prendre un exemple tout de suite. Imaginez que vous avez la possibilité de rencontrer Alexandre Astier. Est-ce que vous allez arriver devant lui et lui dire « Ah, oh, je suis trop fan de Camelot, j'adore trop ce que vous faites, mais j'aime vraiment trop ce que vous faites. » Même si je ne doute pas du fait qu'il puisse être touché, votre discussion n'a certainement pas de chance d'aller plus loin si euh, lui, à son tour, ne pose pas des questions à votre sujet. Parce que euh, ça va lui demander de faire un effort. Et je pense que les personnes qui lui disent j'aime ce que vous faites, ils la rencontrent certainement tous les jours. Donc peut-être que vous pourriez lui dire, euh, enchaîner avec, j'adore particulièrement le fait que vous euh, imaginez la vie normale des personnages célèbres, ou des personnages légendaires comme ceux de Kaamelott. Euh, par exemple, on peut parler du sketch de Jean-Sébastien Bach, où on voit Jean-Sébastien Bach donner un cours euh, et... Euh, et parler de, de, de l'enfant qui l'attend qui qu'il attend et qu'il espère qu'il ne va pas mourir comme les autres avant que c'est quand même dingue et tout voilà c'est quelque chose qui est en dehors de ce qu'on voit d'habitude quand on parle de Jean-Sébastien Bach vous pouvez aussi voilà on voit bien que c'est l'essence même de Kamelot, c'est le les coulisses hein, de, de la légende de Kaamelott, de la légende d'Arthur, c'est finalement les discussions qu'ils ont entre eux, les embrouilles, les, les histoires sentimentales, les, les chevaliers qui ont peur, euh, de, de se promener dans le noir dans le château, enfin bon voilà, des choses qui sont complètement hallucinantes quand on pense à la légende. On pense toujours à ce qui est en haut et puis lui, il imagine les petits trucs de la vie de tous les jours. Et du coup, vous pourriez très bien vous aussi. Lui montrer que vous en avez, à dire ah ouais, j'adore ça. Et d'ailleurs, euh, moi je suis fan, j'ai lu il n'y a pas longtemps, euh, je sais pas par exemple les Mémoires de Berlioz, et euh, dedans j'ai lu que Franz Liszt, donc pour ceux qui connaissent pas Franz Liszt, euh, musicien, pianiste, compositeur du 19e siècle, euh, voilà, Francis qui a failli euh, provoquer un duel à mort le, le soir, la veille d'un concert, parce qu'il était complètement bourré comme un coin dans un bar, et qu'il y a un mec en face de lui, a dit, qui, face de lui qui lui a dit euh, « Ouais, tu sais pas boire, et il a dit « bah Tu vois, si je sais boire, viens, on va dehors, je te crève. » Voilà, ça, je pense que c'est le genre d'histoire qui, qui plaît à Alexandre Astier, qui le fait kiffer. Donc peut-être qu'il la connaît, peut-être qu'il la connaît pas, mais je suis sûr que c'est un bon point de départ. Et après, il suffit de tirer le fil, il y a tout qui vient. Donc voilà, ça, ça peut être déjà intéressant. Moi, je ne connais pas Astier, je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'il aime, mais je suis à peu près sûr qu'avec ce genre de discussion, ça ne peut que bien se passer. Imaginons maintenant une approche avec le, le même cas, mais plus professionnelle. Peut-être que vous pourriez avancer le fait que vous aussi, vous êtes passionné de ce genre d'anecdotes, de ce genre d'histoire, et que vous imaginez qu'avec tout ce qu'il a à faire, il a peut-être moins le temps d'aller en chercher des nouvelles, d'en découvrir, et que du coup, vous, comme vous êtes aussi passionné, vous avez... Euh, ça vous ferait très plaisir de faire un travail de collection, de classification, de stockage d'une banque en somme, de, de ce genre d'histoire, d'anecdotes historiques qui seraient susceptibles d'alimenter ses futures créations. Peut-être qu'il sera intéressé, peut-être pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous faites ça, je suis quasiment sûr que vous aurez un échange sympa derrière et que même s'il n'est pas intéressé professionnellement, vous serez rentré dans sa tête, dans ses contacts. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la quatrième clé, apporter un plus quoi qu'il en soit. La cinquième clé, et là c'est une des plus importantes, vous la connaissez si vous me suivez depuis un moment, c'est se programmer. Toutes les clés que je viens de vous donner vous aideront à ne pas paniquer et à faire face à « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire ?» Cependant, sans une programmation, sans un entraînement, celle-ci reste à la portée de vos émotions, elle reste à la portée de votre peur. Alors comme lors d'une présentation en public... Malgré votre préparation technique, vous pouvez être extrêmement bien préparé techniquement. Si vous ne vous êtes pas préparé mentalement, la peur pourra refaire sa face et vous faire oublier les différentes phases à aborder. On pourrait se dire justement, par exemple, que Spielberg a eu un coup de chance. Moi, je ne pense pas. Je pense que depuis l'âge de 12 ans, Spielberg s'était programmé. Je suis sûr qu'il se voyait déjà réalisateur qu'il a entretenu cette image durant les cinq années avant qu'il s'incruste littéralement dans les studios d'Universal. Je ne dis pas que ça ne lui demandait pas du courage de faire ce qu'il a fait. Au contraire, je dis juste qu'il était plus enclin que n'importe qui à donner le change dans la peau d'un réalisateur. Parce qu'il s'était programmé depuis l'âge de 12 ou 13 ans. Alors vous vous demandez peut-être, « Ok, merci François, euh, super, euh, j'adore, je me régale ta vidéo, elle est sympa. » Mais euh, moi, comment je peux faire pour me programmer euh, sans que ça prenne 5 ans comme Spielberg Parce que là, euh, j'en ai besoin dans 3 mois. Et là, je vais vous répondre, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer un défi de 30 jours. Un défi que j'ai appelé contact de rêve. C'est ce dont je vous parlais au début de la vidéo. C'est un défi pour se programmer ensemble. Euh, On va se programmer ensemble à aborder, à contacter une personne qui nous impressionne. Ça peut être aussi bien pour contacter une personne célèbre, un spécialiste d'un domaine qui vous passionne, la personne que vous aimez en secret, ou même n'importe qui dans la rue pour le fun, juste débloquer ça. Donc, pas besoin de viser super haut. Du moment que ça vous impressionne, du moment que c'est déjà un challenge pour vous, c'est déjà super, super de participer au défi pour ça. Donc, tout au long de ce défi, je vais vous guider pas à pas pour accéder à chaque étape. Se programmer c'est un simple mélange de visualisation d'intention d'affirmation d'émotion et évidemment de répétition et ce défi il est très 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 important pour moi parce que j'ai moi aussi participé car je vous parle d'être à l'aise sur scène mais j'ai réalisé qu'il y avait encore plein de choses sur lesquelles je n'étais pas à l'aise et qu'il fallait commencer à travailler là-dessus aussi je suis encore, par exemple, très impressionné à l'idée de contacter des personnes de valeur pour vous fournir un, un programme, pour vous fournir du contenu de qualité avec des, des interviewés, des invités qui seront euh, super intéressants, de grande valeur. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de m'y atteler en vous partageant la manière de travailler pour y arriver, de le faire ensemble Le défi est gratuit, le défi reste complètement gratuit et ouvert jusqu'au 26 septembre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 septembre. Soyez les premiers à vous dépasser lors de cette cette expérience. Soyez les premiers à participer à cette expérience. Inscrivez-vous au défi contact de rêve. C'est en description du podcast ou de la vidéo. C'est 30 jours ensemble, pas à pas, pour contacter la personne de vos rêves. J'espère que cette vidéo vous a plu. Commentez, likez, partagez si vous ne pensez que peut-être il a quelqu'un. Et je vous donne rendez-vous lors de ce défi. Et n'oubliez pas, kiffez votre scène, kiffez, kiffez.